0: Buongiorno, benvenuti o ben ritrovati ai 420, la canzone d'apertura era Il Signore delle Cime di Bepi de Marzi, canzone su cui per chi c'era si è conclusa la scorsa puntata a tema canti della montagna e canzone che oggi ci servirà come collegamento, come amo tra i due episodi per arrivare a quello di cui parleremo oggi e che chiamare canzone, l'ho chiamata tantissime volte canzone, ma è assolutamente riduttivo, è una musica fortissima, una musica a quattro voci di estrema forza, e anche il testo è molto, molto potente, molto, molto commovente, sempre di Pepini Marsi Marzia. anche il testo, questa comunità che si rivolge al Signore delle Cime e lo prega di lasciare andare il loro amico che è morto sulle montagne, di lasciarlo andare però in un ipotetico paradiso proprio per le montagne Signore delle Cime che è una sorta di dio della montagna, noi possiamo interpretarlo così e si è preso la vita di quest'uomo, un nostro amico ha chiesto la montagna, dice la canzone si è preso la sua vita e la preghiera adesso è proprio di concedergli un'esistenza felice nell'aldilà un'esistenza che sia per le montagne perché le montagne danno vita e la tolgono, abbiamo detto molto questa cosa l'altra volta eh, delle montagne che sono temute e sono amate fortemente allo stesso tempo, un apporto davvero di di devozione, la canzone è una preghiera sia nella forma quanto nel nel contenuto potremmo dire, un enorme amore e un enorme rispetto per le montagne. Questo insomma è il punto di partenza per oggi e ci torneremo e prima di arrivare agli argomenti di oggi appunto volevo un po' fare una presentazione di questa trasmissione un po' inaugurarla ecco l'altra volta non ho avuto il tempo di farlo perché la puntata sui canti di montagna uscita l'altra settimana è, è stata un po' qualcosa di sperimentale possiamo dire non pensata necessariamente all'interno di un, di un contesto specifico di trasmissione non, non pensata all'interno di qualcosa di sistematico con un identikit preciso adesso questo questo contesto, questo contenitore c'è già di più c'è già più un'idea di eh, cosa andare a parlare con una precisa intenzione e la trasmissione si chiama appunto i 420 e ha come sottotitolo come come slogan potremmo dire nel vento c'è sempre un po' di musica Eh, quello che voglio dire con questo slogan è che la musica si diffonde nel mondo per il mondo come un polmone in movimento estremamente veloce, estremamente dinamico e vario nelle nelle forme e nei modi in cui si trasmette da una parte all'altra del pianeta. Eh, quali Quali possono essere questi vettori della diffusione della musica? Possono essere i cantautori di Giramondo? Possono essere i fenomeni di immigrazione penso che so ai migranti italiani che vanno in America questo è un tema di cui si potrà parlare molto molto interessante eh, dei migranti italiani che vanno in America e portano la musica italiana in America ma eh, possiamo anche pensare agli ebrei della diaspora agli ebrei che viaggiano per per il Medio Oriente per l'Europa e seminano con la loro cultura, le tradizioni musicali e non solo di quei paesi, questi sono esempi eh, fin retorici potremmo dire, in effetti forse c'è qualcosa di retorico in questa storia, però quello che passa, eh, che mi piace davvero tanto di tutto ciò, è quanto la musica sia cangiante nel nel mondo, nelle epoche, e che in fondo tutto il mondo sia paese per certi aspetti, certe melodie, certe passioni, certi temi, molto spesso i collegamenti sono tematici non tanto musicali, eh, sono qualcosa che ci rende tutti profondamente umani, diciamo, qualcosa di trasversale alle epoche e anche alle nazioni, ecco. E poi c'è il vento che è un concetto, quello di vento, su cui potremmo parlare per ore, che simbologia ha, cosa, che immagini porta con sé, ecco. È una parola che mi piace tantissimo, sia come suono che come immagini, appunto. Mi piaceva anche la parola montagne, dicevo l'altra volta, per ragioni completamente opposte. In effetti sono due concetti eh, antitetici per certi aspetti. La montagna è un passato molto antico, sempre presente, molto solido, mentre il vento è volubile, è cangiante, cambia sempre, è mutevole, ecco. Quindi due cose quasi opposte. Ma ecco, visto che di vento si tratta in questi episodi, visto che eh, parte del nostro intento è quello di andare a cercare cosa sia davvero il vento, quale sia il segreto del vento, visto che nel vento pare davvero che ci sia un po' di musica, ecco, eh, sarebbe bello andare a cercare delle opinioni su cosa sia il vento. E io qui, visto che comunque di musica parliamo, vorrei portare l'opinione, le parole che eh, ha detto sul vento un cantautore, un cantautore che forse è il più famoso cantautore della storia, Bob Dylan, che parla del vento nella sua canzone famosissima, Blowing the Wind. The answer my friend is blowing in the wind. La risposta amico mio soffre nel vento, una delle frasi forse più famose del, dell'intero Novecento. E poi parla anche di vento in un'altra canzone, meno famosa ma ugualmente nota, eh, che è Subterranean Homestead Blues nella quale a un certo punto se ne esce con una frase fulminante non hai bisogno di un meteorologo per capire da che parte tira il vento questa mi piace davvero tanto, ecco ci teniamo a portarla qui per, per questa idea del vento che eh, rappresenta un po' lo spirito di un'epoca no? da che parte tira il vento, forse una metafora che capiremo anche noi eh, cosa, cosa, cosa vuol dire, il, il vento come... Metafora della vita, metafora della, della, dell'epoca storica anche in cui vivi, quindi eh, capire da che parte tira il vento vuol dire anche un po' fare i conti con il mondo in cui viviamo, con, con eh, le cose con cui dobbiamo scendere a patti, con le cose che magari vorremmo cambiare, vorremmo, eh, vorremmo un mondo diverso, però comunque dobbiamo capire dove in che vita siamo collocati, ecco. quindi cosa, cosa ci attende nella vita, questo è un po' il vento che tira, noi dobbiamo capire da che parte tira, questo è davvero bello appunto, sarebbe bello eh, trovarne altre di eh, opinioni così, co- così interessanti sempre a tema vento e potrebbe essere una delle linee di sviluppo di questo programma, d'altra parte Bob Dylan è un premio Nobel quindi il suo aiuto eh, in questo caso è, è ovviamente molto prezioso quando si parla di capire dei concetti, quando si parla di eh, avere dei punti di vista in più sulle cose. E eh, parlo di Bob Dylan perché Bob Dylan, prima di essere Bob Dylan, muove i suoi primi passi a New York. Lui non è di New York, è di Duluth, una cittadina del freddo Minnesota, e va a New York perché vuole diventare un cantautore. Non sa nemmeno lui bene come, diciamo, ha lasciato gli studi del college, a 20 anni e va a New York senza nulla, senza nessuna certezza per inseguire un sogno che è davvero il sogno di un bambino, davvero una follia assolutamente. Eppure New York è la città delle città, è un osservatorio sul mondo e a New York lui ha ovviamente modo di venire in contatto con eh, delle, dei musicisti straordinari, dei, eh, dei cantautori in erba o affermati straordinari, degli intellettuali, eh, periodo della Beat Generation ed è il periodo della, della prima musica generazionale, eh, la musica che poi lui, di cui poi lui sarà il simbolo, la musica cantautoriale americana di una generazione, ma forse è il periodo questo in cui si stanno iniziando a muovere le acque, ecco. E a New York lui nello specifico va al Greenwich Village, il quartiere degli artisti di New York, un il quartiere bohemien di New York che forse ancora adesso è così, e nella sua permanenza al Greenwich Village ha modo di venire a contatto probabilmente, anzi sicuramente, con canzoni come questa qua che stiamo per ascoltare.
1: He was a Was a friend of mine, never had no money, paid for his fine. He was a friend of mine. He died on the road. on the road Never had no money paid for his bones
0: La canzone che abbiamo appena ascoltato si chiama He was a friend of mine, era un mio amico e siccome c'è davvero tanta carne al fuoco inizio subito a leggere il testo così che ci avviciniamo al punto. Eh, testo ovviamente in inglese, un inglese molto eh, gergale, un inglese di strada ecco, leggo il testo in italiano. Era un mio amico, era un mio amico. Ogni volta che pensa lui ora, signore, io proprio non riesco a non piangere perché era un amico. È morto sulla strada, è morto sulla strada. Non ha mai avuto soldi per pagare la sua stanza o una pensione. Era un mio amico. Mi sono rifugiato e ho pianto, mi sono rifugiato e ho pianto, perché io non ho mai avuto soldi e non sono mai stato soddisfatto. Era un mio amico. Lui non ha mai fatto nulla di male, lui non ha mai fatto nulla di male. Era solo un povero ragazzo molto lontano da casa. Era un mio amico, era un mio amico, era un mio amico. Ogni volta che sento il suo nome non riesco a non piangere, perché lui era un mio amico. Dunque questa è una canzone bellissima, bellissima come lo era anche il Signore delle Cime. Eh, sono due canzoni diversissime, una è una canzone questa, folk americana, molto, molto eh, immediata, è eh, come il Signore delle Cime, nonostante sia una canzone di ispirazione popolare, è una canzone più raffinata, proprio come scrittura della canzone, ecco. Eppure eh, io voglio partire da qui perché eh, trovo che queste due canzoni siano idealmente in contatto. Sono entrambe delle canzoni in morte di qualcuno, in morte di un amico nello specifico, quindi una morte particolare. Eh, Questa qui è una canzone, He was a friend of mine, che appartiene a quel quel genere che gli inglesi definiscono dirge scritto dirge, che vuol dire lamento, canzone di lamento, genericamente, ecco, eh, dove il Signore delle Cime è una canzone funebre di preghiera, in cui ci si rivolge a un Dio pregandolo, questa è una canzone di lamento, c'è un Dio in questa canzone, in He was a friend of mine, ed è un Dio che viene a cui il La la voce narrante, la voce lamentante, potremmo dire, si rivolge da pari a pari. Si rivolge... eh, la la frase in cui lo menziona è questa. Ogni volta che sento il suo nome, del mio amico, Dio, io non riesco a non piangere. Ecco, si parla con Dio, ma si parla con Dio appunto eh, non implorando un aiuto che può essere, come nel Signore delle Cime, un eh, qualcosa, un buon ufficio, un... Un, una clemenza per la vita ultraterrena ma in questo caso invece è proprio il parlare con dio da pari a pari senza alcuna speranza che eh, la, eh, la legge della natura venga, venga stravolta ecco la morte avviene in un modo crudo molto marcio molto doloroso he died on the road lui muore sulla strada proprio. eppure un dio comunque non viene meno, ma è un Dio appunto consolatorio, ma con cui ci si rapporta in un modo che non ha più nulla di trascendente. Insomma, io volevo partire da qui, dal confronto tra queste due canzoni, tra la vecchia canzone della scorsa puntata e la nuova canzone che inaugura questa, eh, e che sono diversissime, ma che eh, ci fanno sentire eh, allo stesso modo forse, pur con mezzi totalmente diversi, questo in fondo è una delle magiche leggi della musica ecco. Proprio, mi sembra davvero di vedere questo aspetto del vento che questa volta non dal punto di vista della forma perché appunto le forme sono diverse una una preghiera, l'altra un lamento e scritta con una musica completamente diversa con una lingua diversa ma è proprio il, lo stesso stato d'animo che indipendentemente dalla nazione e dall'epoca si svolge continuamente appunto nel vento ecco. tra l'altro vi invito a riascoltare la canzone a rileggere il testo che ha davvero dei passaggi incredibili di, da quanto sono commoventi anche dolorosi quando ad esempio parla il protagonista si interroga che il suo amico eh, non ha mai fatto nulla di male e che lui invece come il suo amico non ha mai avuto soldi ma non, ho, ma non è mai riuscito a essere soddisfatto del fatto di non avere soldi mentre l'amico suo eh, forse la viveva in un modo diverso ecco, sono dei passaggi davvero toccanti, ma adesso vorrei parlare invece di chi è che canta e cos'è davvero questa canzone, dunque il cantante che ha prestato la voce, una voce molto impastata, molto eh, davvero fumatore ecco eh, che ha prestato la voce a questa canzone è Dave Van Ronk chi è Dave Van Ronk? De Varong è, possiamo dire, il maestro di Bob Dylan nei suoi primi anni di formazione al Greenwich Village. De Varong è un cantante, un cantautore, che è famosissimo al, al Greenwich e nella scena New Lo chiamavano il sindaco di McDougall Street, che è questa via del Greenwich piena di locali, di posti di aggregazione dove si faceva questa musica qua e lui davvero lo conoscevano tutti. E appunto lui per Bob Dylan fu molto importante in questa prima fase in cui, cosa succedeva sostanzialmente? In cui avveniva un, stava avvenendo una sorta di revival della musica folk americana, della musica degli anni 20, degli anni 30, 40, della musica, ma anche prima, in realtà anche del del, tardo 800, musica che era una musica rurale, una musica dell'America profonda, e che per eh, impegno di questi cantautori come De Baron e come altri anche prima di lui eh, stava ritornando in auge e stava venendo interpretata appunto da questi cantanti che invece erano cantanti e cantautori proprio che eh, oltre ai brani scritti da loro ispirati alla musica folk storica americana scrivevano anche dei brani loro appunto. He was a friend of mine, infatti, è una canzone folk, è una canzone popolare eh, di cui non abbiamo un autore, ma che è stata interpretata da Dave Baron, che è questa interpretazione molto forte, e, e poi anche dopo da Bob Dylan, che potete ascoltare, è un'interpretazione molto Dylaniana, ecco, Quindi insomma siamo di fronte a una canzone antica, una canzone che a noi suona molto orecchiabile come fosse una canzone appunto da cantautorato, ma è una canzone che si si cantava eh, e vede le sue origini nell'America profonda degli anni 30, degli anni 20, non lo sappiamo, ci sono dei musicologi che se ne sono occupati, ma eh, davvero una canzone che ha le sue origini nel profondo del, del tempo e dello spazio. D'altronde anche lo stile del testo di questa canzone, molto grezzo ma allo stesso tempo capace di arrivare al punto in un modo che davvero metti i brividi ed è, è tipico delle canzoni popolari, questa semplicità ma di una verità assoluta ecco, è, è anche tipica un po' il genere della canzone, la canzone di Lamento, un, è un, una canzone che esprime molto no? E Quindi è tipica della cultura popolare delle situazioni eh, della vita che sono davvero dei, dei punti di passaggio eh, dolorosi e essenziali ecco e insomma quindi eh, que- questo si respirava il Greenwich Village dei primi anni 60. Bob Dylan he was a friend of mine la incide nella sua versione del 1962 lui è arrivato a New York nel 61 e quindi capiamo che eh, la New York e la musica in cui lui viene avultato è proprio quella della riscoperta della musica folk americana di 50 anni prima, un secolo prima, 20 anni prima, a seconda di quale punto di riferimento perdiamo a volte non è facile prendere eh, punti di riferimento temporali quindi insomma Bob Dylan impara il mestiere da Dave Van Ronk e sia Van Ronk che Dylan Imparano il mestiere da un vecchio cantautore che in quegli anni, all'inizio degli anni 60, era malato di una bruttissima malattia, la malattia di Huntington. Stava morendo e eh, Dylan farà in tempo a conoscerlo quando lui era ormai in ospedale. Eh, questo vecchio cantautore è Woody Guthrie. Eh, Se Bob Dylan è il cantautore per eccellenza, il, il cantautore più famoso del Novecento, eh, Woody Guthrie è il cantautore più influente del Novecento. Questo perché? Perché se non ci fosse stato Woody Guthrie non ci sarebbe stato Bob Dylan, ma non solo Bob Dylan, non ci sarebbero stati proprio i cantautori americani. Woody Guthrie è un cantautore famosissimo in America, ma non solo, è un cantautore su cui gli aneddoti si sprecano e forse non ha neanche senso che io lo presenti nel dettaglio. Ecco. Lui nasce in Oklahoma nel 1912 da una famiglia che era stata ricca ma era diventata presto povera e attraversata anche da tragedie familiari, ecco. E sta di fatto che lui, giovanissimo, è in giro per l'America, da solo, in compagnia della chitarra, senza meta, assolutamente. Questa è la vita che si trova a dover fare, quella di un folk singer viaggiatore, peraltro in un periodo in cui... Eh, non riusciamo tanto a focalizzare la categoria, forse è una sorta di menestrello, no? non riusciamo bene a capirlo e eh, questo anche parte del suo grande fascino. Lui in questi anni scrive tantissimo, è dotato di una facilità di scrittura di canzoni clamorosa, scrive su melodie tradizionali, ne inventa lui tante, ne ascolta lui tante e ci scrive sopra, nella sua vita aveva fatto più di mille, ma decisamente più di mille, testi con musica tra filastrocche, poesie, canzoni di politiche oppure canzoni anche liriche, ecco è un, uno scrittore uh, a tutto tondo di musica. E quindi Vodigatri vaga per l'America vivendo di poco se non di pochissimo e nei suoi vagabondaggi la racconta questa America. L'America sono gli anni della crisi del 29 e lui riesce a mettere le proprie canzoni in un modo non meno importante del modo in cui i grandi scrittori avevano scritto o i grandi fotografi avevano realizzato dei reportage. Ecco. E, e poi negli anni 30, a tardi anni 30, arriva a New York. Eh, non smetterà di viaggiare nemmeno dopo, lui è un viaggiatore instancabile fino a quando non subentrerà la malattia, nei tardi anni 50. E però New York è un momento importante di questa nostra storia perché a New York lui conosce due personalità molto importanti tanto importanti quanto lui forse per certi aspetti nella storia del folk americano una è Peter Seeger, un cantautore anche lui, anche lui famosissimo, cantautore americano che però a differenza di Gatry viene da una famiglia di musicologi quindi il suo punto di vista in materia di musica folk possiamo immaginare che fosse diverso fosse già orientato a una ricerca di tipo... Più, più aggiornata proprio con, con i metodi di un vero musicologo l'altra persona che incontra a New York invece è Alan Lomax lui musicologo a tutto tondo che peraltro è il musicologo che scoprì He was a friend of mine e fu il primo che registrò la canzone in Texas e che quindi la trasmise poi ai, ai cantautori come Dylan e come Dave Van Ronk che la registrarono poi negli anni '60. Insomma, tanto Peter Seeger quanto Alan Lomax coinvolgono Woody Guthrie in queste loro iniziali ricerche sulla musica popolare degli Stati Uniti, sulla musica rurale degli Stati Uniti, che poi sarà quella musica che loro divulgeranno e che sarà repertorio di riferimento per Bob Dylan e per quelli del, degli anni 60, del Greenwich Village, del Revival Folk, come si usa chiamare. Ecco. E Woody Guthrie a queste ricerche qua si presta molto bene, perché lui... Eh, ha viaggiato in lungo e in largo ha sentito tantissima roba ha scritto anche lui tantissime cose e quindi eh, è davvero un, un testimone eccezionale di quel mondo e quindi farà la fortuna di questi musicologi in quegli anni Guli ecco. Gatri canta autore dalla parte degli ultimi sempre sia nelle canzoni di protesta ma anche che sono nelle fila per bambini che è una cosa davvero tenera e per certi aspetti è un atto politico ecco e una sua canzone, ricordo qui anche se non ascoltiamo perché dura sei minuti abbondanti si chiama Tom Jode che è una canzone che nel suo testo vuole condensare il romanzo importantissimo di John Steinbeck, furore, sul, sul volto dell'America al tempo della crisi del, del 29 su cui eh, poi viene anche fatto un famoso film di John Ford e lui scrive questa canzone dice lui per far arrivare la storia anche a chi non aveva i soldi per il libro o per il cinema quindi insomma visto che la musica eh, ha, cioè pure un libro può costare come invece la musica è senza prezzo la musica è qualcosa di aereo no? E quindi lui pensa bene di scrivere questa canzone, questa vera e propria epopea, lunghissima, una canzone molto lunga, eh, in cui racconta, condensa, le pagine profondamente significative di di quel libro lì. Eh, Leggo, giusto per dare un'idea del del suo stile eh, di scrittura, l'ultima strofa. Ovunque i bimbi hanno fame e piangono, ovunque le persone non sono libere, ovunque gli uomini lottano per i loro diritti, ecco dove io sarò mamma ecco dove io sarò ecco insomma un, davvero una, una figura eccezionale Woody Guthrie. adesso appunto non ascoltiamo Woody Guthrie, ma vorrei tornare a una canzone di quel repertorio anni 60 cantata anche questa da Dave Varronk. e la canzone si chiama Hang me o oh, hang me
1: Hang me o oh, hang me I'll be dead and gone Hang me, oh, hang me I'll be dead and gone Wouldn't mind the hanging But the laying in the grave so long Poor boy, I've been all around this world I've been all around Cape Girardeau Parts of Arkansas All around Cape Jordan Parts of Arkansas Got so goddamn hungry I could hide behind a straw Poor boy, I've been all around this world Went up on the mountain Stand. When up on the mountain, there I made my stand. Rifle on my shoulder and a dagger in my hand. Poor boy, I've been all around this world. Hang me, oh, hang me, and I'll be dead. me oh hang me and I'll be dead and gone wouldn't mind the hanging but the laying in the grave so long poor boy I've been all around this world put the rope around my neck hung me up so high Put the rope around my neck Hung me up so high Last words I heard him say Won't be long now for you die Poor boy, I've been all around this world Hang me, oh hang me And I'll Non mi ricordo, Henry. Butterland in the grave so long. Poor boy. Around this world.
0: E questa era Hang Me, o oh, Hang Me, cantata da David Van Ronk, ma canzone tradizionale come. Uh, he was a friend of mine, anche questa è una canzone che eh, De Ronk arrangia, eh, reinterpreta con eh, l'esperienza di un cantautore ormai degli anni 60 ma la canzone è assolutamente una canzone popolare americana, De Ronk, che io non ho tanto la, la cognizione di quanto sia noto alle persone ecco, cioè se parliamo di Bob Dylan o di Woody Guthrie immagino che eh, ci si capisca anche al di là del ad ascoltare dall'altra parte della radio, ecco. Ventile Van Ronk, forse è un cantautore che si è un po' perso nel corso della storia, ma per me è davvero un punto di riferimento sia per, per il suo lavoro sulle canzoni popolari quanto sul, per una, una gran voce molto, eh, che, che mi trasmette molto. È un cantautore che sono davvero, davvero legato. Eh, ho detto che era chiamato il sindaco del Greenwich Village ed era insomma uno che sapeva tutto di tutti tutto del quartiere che era super informato sulla scena non solo folk ma anche sul jazz sul blues tutta la musica che in quel momento stava venendo fuori ecco. e viveva in McDougal Street che era la via dei locali dove si faceva il folk ed era quella classica persona che nei, nei quartieri artistici è capace di trovarti che so, un musicista in 20 minuti quando devi andare a esibirti e ti manca un batterista. Insomma, è un po' quella figura lì. Lui per, per il suo gattiere, dav- davvero una istituzione. Ecco. Lui, a differenza di Woody Guthrie, che è un po' il suo ispiratore, è newyorchese di nascita. Eh, lo dice anche il nome d'altra parte, almeno lo suggerisce Van Ronk sono olandese e New York è la città degli olandesi originariamente fondata col nome di New Amsterdam però è un new yorkese che non è del village di nascita perché il village è a Manhattan, sull'isola di Manhattan mentre dei Van Ronk nasce a Brooklyn e quindi al village ci arriva strada facendo nella vita prima vagabondando un po' per le varie aree di New York a New York è pieno di posti dove andare insomma una città eh, probabilmente che non smetti mai di scoprire eh. e quindi vagabonda un po' per le varie zone di New York arriva al village però prima di eh, stabilirsi lì in, in modo definitivo si imbarca spesse volte eh, al servizio della marina mercantile quindi eh, lavora sui fiumi al servizio della marina e quindi gira un po' l'America in questo modo lui, eh? in modo simile a quello di Budigatri pur in tono molto minore Budigatri aveva davvero visto tutto probabilmente mentre lui compie questi viaggi quasi di lavoro forse però ha comunque modo di entrare in contatto con un'America diversa dalla sua un'America probabilmente più popolare della superurbana New York e questo sicuramente gli ha fatto bene, poi nel momento in cui è tornato a vivere stabilmente al village, eh, ha iniziato a fare musica con un occhio eh, di riguardo, ma decisamente di riguardo, per la musica popolare, per la musica folk, che, di cui lui è stato davvero un paladino nel modo in cui si è occupato della trascrizione e della, della divulgazione della musica tradizionale, ecco. E poi è divertente che questo cantautore, eh, una volta trovata a casa al Greenwich Village, quello diventò davvero il il suo logo per il letto, tant'è che si dice che non volesse assolutamente spostarsi dal dal village per periodi troppo lunghi, ecco, anche se eh, aveva comunque un suo seguito, comunque lui restava sempre lì, era sempre lì, magari al bar per dire, era proprio appunto il sindaco di quella quella realtà lì, di quella realtà folk in in cui lui era pienamente assorto. Insomma questi sono alcuni aspetti biografici di questo eh, cantautore interessantissimo, poco più vecchio di Bob Dylan ma che lasciò un'impronta molto importante su quella musica lì e su Bob Dylan eh, che poi diventò quello che è diventato, quel cantautore il più grande cantatore del Novecento forse e Dave Van Ronck morì poi all'inizio degli anni 2000 e alla sua storia, al suo personaggio si ispirarono i fratelli Cohen quando girarono il loro film a proposito di Davis un film davvero molto bello che vi consiglio davvero di vedere indipendentemente dal fatto che questo discorso sul folk sul, sul revival folk americano vi interessi perché è un film molto piacevole molto bello che appunto è un film che vuole raccontare l'atmosfera che si respirava al Greenwich Village nell'epoca d'oro del folk infatti il film è proprio ambientato nei primi anni 60 nel, negli anni in cui stava per emergere Bob Dylan in cui Bob Dylan si esibiva ed era ancora sconosciuto ma stava per emergere il suo astro e questo eh, era motivo di grande fascino per realizzare un film ovvero raccontare quel mondo lì eh, che fosse legato a una figura poi così famosa, così universale come Bob Dylan e un'altra cosa che, che dissero Ray Cohen a proposito di questo film a proposito di Davis è che erano partiti da una considerazione che interessava loro molto ovvero che il folk fosse una musica profondamente rurale legata alla profonda America delle campagne eppure il luogo in cui eh, questa venne fatta questa musica venne fatta ai massimi livelli fu proprio la città più grande di tutte la New York la città per eccellenza e quindi che appunto questo interesse per una musica così rurale si fosse sviluppato in una città che di quel rurale, di quell'America un po' arretrata di duro lavoro, ecco non avesse assolutamente niente fosse un mondo del tutto differente il mondo di una, di una metropoli il protagonista del film è Davis che è un cantante folk appunto che cerca di vivere di musica e per un periodo anche ha anche avuto un certo successo con un partner musicale che poi si è suicidato e quindi racconta della sua vita in un periodo invece di magra Punto. e accanto appunto al, al racconto del, delle sue difficoltà c'è anche tutto lo sfondo del, di quella scena lì e del modo in cui quella scena magari stava cambiando, questo eh, bisognerebbe conoscere bene eh, la storia di quei quartieri, di quella cultura musicale lì, però il film già ci dà degli accenni molto interessanti. Eh, nel film compare il Gaslight Café che è questo locale adesso non è più aperto ma che al tempo era un punto fondamentale della scena folk del tempo dove si esibivano molti di questi artisti, tra cui il giovane Bob Dylan, tra cui Dave Varronk e Davis è proprio l'alter ego di Dave Varronk in questo film, poi una ricostruzione molto libera senz'altro, però comunque è ispirato appunto a Dave Varronk. E il film ovviamente è pieno di tantissima bella musica di quegli anni lì, di quel folk lì, cantata peraltro dagli attori che sono molto bravi. Eh, il protagonista, Davis, è interpretato da Oscar Isaac, che ha una voce sorprendentemente molto bella, eh, poi gli altri attori sono Carey Mulligan e Justin Timberlake, che peraltro è un cantante, eh, oltre che un attore, e... Farei proprio riferimento alla canzone cantata nel film da Oscar Isaac. Nel, nell'ascolto che adesso vi propongo, perché appunto è una versione molto intensa, quindi merita eh, di essere fatta sentire direttamente dal, dal film.
2: If I had wind, no. I'd fly up the river To the one I love
0: era Fair The Well, anche nota con il titolo di Ding Song, si trovano entrambi, eppure questa è una canzone tradizionale americana eppure questa ha avuto eh, tra, i, tra le persone che l'hanno incisa Bob Dylan, eh, Dave Van Ronk, Pete Seeger, quindi i grandi cantanti folk della scena newyorkese degli anni 60 e anche oltre gli anni 60 ecco. Una canzone più lunga della versione che vi ho fatto sentire io, la versione che vi faccio sentire io è quella presa dal film però ci tenevo comunque a farvi sentire quella cantata dall'attore protagonista Oscar Isaac che ha davvero una una voce molto bella, una versione che io trovo davvero molto bella anche se effettivamente forse non è tanto nello spirito del vero folk, di solito le canzoni folk di questo tipo si cantano a più voci dove uno fa la voce più acuta e l'altro fa la voce più grave però non è un problema diciamo che la versione è comunque molto bella probabilmente rispetto alle versioni che si cantavano in origine di questa canzone questa interpretazione è un po' troppo intimistica nel senso, cioè poi in realtà è la sua forza è ciò che la rende una, una bella versione eh, però effettivamente il fatto che usi la chitarra in questo dialogo tra voce e chitarra molto tormentato ecco è, è qualcosa che non lo so ma immagino che nel folk regionale non ci fosse che fossero più canzoni cantate coralmente ecco eh, mentre poi nel, nell'età del folk revival dal, dagli anni 60 in poi la musica folk è diventata per eccellenza la musica del cantante tormentato che che si accompagna con la chitarra e in questo questa versione è è molto folk. Il testo di questa canzone di cui abbiamo appunto sentito in realtà solo una parte, il testo originale più lungo, è invece molto folk nel senso tradizionale. Eh, Parla di di una donna e del, della sua desolazione, del suo sconforto perché è stata abbandonata dal suo amato quando aveva bisogno di lui e parla di questi temi qua in un modo molto con grande semplicità anche di immagini ma con una capacità di andare detta al punto, di raccontare la verità del sentimento che è davvero commovente, questo è, è davvero folk, è davvero tipico eh, della musica popolare non solo americana in realtà queste immagini appunto molto semplici aveva un uomo era grande ed alto muoveva il suo corpo come una pala di cannone addio tesoro mio addio fare the well my honey lo dice ad ogni ritornello cioè è un eh, eh, sono delle immagini dolci quasi però pienissime di, di nostalgia e di tristezza assolutamente eh, fiume fangoso trasporta fango non puoi dare un bel niente per il mio figlio mai nato insomma eh, sono delle, delle canzoni che, eh, che, che sono belle da ascoltare perché sono sempre molto molto melodiose ma eh, se uno si ferma sul testo effettivamente eh, fa fatica a leggerle per certi aspetti perché sono, sono dei, dei testi eh, impegnativi molto 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 tristi e cercherò di portare qualcosa di meno triste anche in futuro visto che effettivamente anche Il Signore delle Cime non era una canzone troppo allegra, ecco e per concludere io vorrei lasciarvi con una canzone che sicuramente conoscete o se non conoscete direte l'ho già sentita quando l'ascolteremo che è 500 Miles, 500 Miglia una canzone questa volta non... eh, tradizionale, una canzone scritta da Hedy West nel 1961, quindi proprio quegli anni lì di cui ci siamo occupati oggi, ma un brano che eh, assembla delle suggestioni, delle melodie, anche appunto un certo stile di scrittura del testo delle vecchie canzoni folk. Quindi è un'opera originale che pure deve tantissimo alla musica folk tradizionale per come era stata divulgata nel frattempo fin dagli anni 30-40 dai vari Woody Guthrie, Peter Seeger e poi via via fino alla scena del Greenwich Village degli anni 60. Quindi questo è davvero un punto di arrivo eh, ed è anche una una bella storia secondo me, una storia eh, formativa. Perché comunque si parla di brani di musica popolare che eh, sarebbero dimenticati eh, ma vengono eh, ripresi, ripescati ed è fondamentale che lo siano perché sono un repertorio a cui siamo intimamente legati, un repertorio bellissimo comunque. Uh, è comunque molto importante per la nostra cultura, che viene uh, ripescato prima dal lavoro molto minuzioso, molto sistematico dei musicologi e poi dopo i musicologi subentrano gli artisti, gli artisti come Ivan Ronk, Bob Dylan, gli Eddie West di 500 Miles che recepiscono il lavoro dei musicologi e quindi sono loro in prima persona a comporre musica sull'esempio di quei modelli così antichi così preziosi e questo non vale ovviamente solo per la musica folk degli Stati Uniti ma è qualcosa che vale per qualunque musica popolare per la musica popolare dei canti di montagna come la musica popolare brasiliana, sudamericana eccetera quindi questo è davvero eh, un bel punto di arrivo secondo me e comunque tornando alla canzone 500 Miles, canzone famosissima, molto dolce, molto coccolante, malinconica ma neanche troppo ecco e ha un testo appunto tipico della musica folk è davvero ispirata fortemente alla musica folk che è incentrato su questo rapporto tra il treno che si allontana a 100 miles, a 100 miles conta c- di 5 volte 100 miglia per arrivare a 500 miglia per descrivere questo treno che continua a viaggiare, quindi da un lato c'è il viaggio e dall'altro c'è il rapporto costante con quello che ti lasci dietro, quello, il, la casa appunto, è una canzone sulla, sul viaggio e sulla lontananza da casa, ecco, che è un tema appunto tipico della musica folk e è un tema che caratterizza anche un po' le vite dei, dei cantautori come abbiamo guardato oggi. Bob Dylan, Woody Guthrie, eh, Dey Varong per dire, Bob Dylan che si allontana da casa eh, per andare a New York folle idea ma poi diventerà un grandissimo della musica o Woody Guthrie che vaga per l'America alla ricerca di storie eh, anche perché dietro si è lasciato davvero poco, ahimè eh, ahi lui eh, oppure Dey Varong che si imbarca nella marina mercantile per fare dei viaggi alla ricerca di qualcosa e poi si stabilisce al Greenwich Village e non l'abbandona più, no? Sono tutte delle storie di... Eh, da un lato di ricerca, la ricerca passa attraverso il viaggio e dall'altro un costante rapporto con, con qualcosa che ti lasci dietro, no? E questo forse è anche il modo giusto per riprendere il nostro viaggio se un po' di viaggio vuole trattarsi nel mondo della musica ai 420 ecco quindi proprio l'idea di partire con il cuore forse un po' pesante nei confronti di ciò che ci lascia dietro ma eh, con una grande voglia di scoprire di andare alla ricerca di nuovi repertori di nuove canzoni vi lascio a 500 Mice e vi ringrazio molto
3: So